0: Dobrý den, vítáme vás u investiční
1: desetiminutovky Fin4L. Já jsem Marika Čupa a já jsem Ana Benedikt a v investiční desetiminutovce se věnujeme vždy jednomu pojmu ze světa investování, který vám v krátkosti vysvětlíme. Investiční desetiminutovky si můžete poslechnout jako podcasty, ale pokud se k něčemu budete chtít vrátit nebo si dané téma přečíst, najdete ho i ve formě článku na webu Fin4L v sekci investiční desetiminutovky. A dnešním tématem je tržní kapitalizace. Tržní
0: kapitalizace je důležitým pojmem ve světě financí a tržní kapitalizace mnoha společností je hodně sledovaná jak finančními médii, tak investory. S tímto pojmem se často setkáte u akciových indexů a proto jsme se rozhodli v této investiční
1: desetiminutovce probrat tržní kapitalizaci podrobněji. Dozvíte se, co to je tržní kapitalizace, jak se spočítá, Kde ji najdete a hlavně proč se hodí ji znát? Takže pojďme si rovnou říct, co to je ta tržní kapitalizace.
0: Tržní kapitalizace je jeden ze způsobů, jak měřit velikost společnosti obchodované na burze. Je to číslo, které nám jednoduše říká, jaká je hodnota určité společnosti na burze a bere přitom v úvahu aktuální cenu akcí dané společnosti. A v angličtině se tržní kapitalizace označuje jako market capitalization, ale běžně se setkáte pouze se zkratkou Market
1: A jak se spočítá tržní kapitalizace?
0: To je strašně jednoduchá věc. Spočítá se tak, že se vezme aktuální tržní cena na burze jedné akcie od nějaké společnosti a tu cenu akcie vynásobíte počtem obchodovaných akcí této společnosti. Zní to složitě, ale pojďme si dát příklad. Tak máme fiktivní společnost ABC, která má 1 milion obchodovaných akcí. A pokud se jedna akcie obchoduje za 50 dolarů, pak tržní kapitalizace společnosti ABC je 1 milion akcí krát 50 dolarů za akcí, takže 50 milionů. Kouzlo nastane, když na burze cena akcí společnosti ABC vzroste z 50 dolarů na 200, pak tržní kapitalizace společnosti ABC je 1 milion akcí krát 200 dolarů za akcí, to znamená 200 milionů dolarů. Ale nemusíte se bát, že to budete muset počítat, Údaj o tržní kapitalizaci je běžně dostupný a zdroje, kde ho najdete, vám uvedeme za chvilku.
1: Zkrátka je to hodně proměnlivý údaj. Ano, přesně tak. Můžeme nějakým způsobem rozdělit společnosti podle té tržní kapitalizace? Už dlouhou dobu se společnosti dělí na více
0: skupin právě podle toho, jak jsou velké, tedy jakou mají tržní kapitalizaci a aktuálně můžeme najít rozdělení na pět skupin. Ta první, úplně jako největší skupina, nebo největší z hlediska peněz, je uh, skupina, která se nazývá Megacap. A do této skupiny spadají společnosti s tržní kapitalizací na 200 miliard amerických dolarů. Napadají tě třeba, co bys typla, že je Megacup? No tak typla bych, že určitě tam bude Microsoft, mm-hmm. možná Apple. Ano, jsou to opravdu giganti typu uh, Amazon, Microsoft, anebo třeba Coca-Cola, která uh, aktuálně má kapitalizaci těsně na 240 miliard dolarů.
1: Uh-huh. Tak jaká je další kategorie?
0: Takže druhá skupina, teď už půjdeme vlastně jenom dolů, takže druhá skupina po megakapech je skupina, která se nazývá Large Cup. a do této skupiny spadají společnosti, které mají tržní kapitalizaci od 10 miliard dolarů do 200 miliard dolarů. A zase si můžeme uvést nějaké příklady. Třeba předpokládám, ano, že znáš Disney. Mm-hmm. Tak společnost ano. Disney má aktuálně kolem 146 miliard dolarů. A nebo společnost Spotify, na které vysíláme i naše podcasty, a ta má aktuální
1: kapitalizaci 30 miliard dolarů. Mm, tak to je docela velká mm. společnost. To teda je. Mm-hmm. Tak jaká je další kategorie? To předpokládám bude už něco uprostřed. Přesně
0: tak, uprostřed, takzvaně midcap. A do této skupiny spadají společnosti, které mají hodnotu od 2 miliard do 10 miliard dolarů. A zase jsem našla takové příklady, třeba Harley Davidson, což vlastně třeba celosvětově jedna z nejvíc ceněných značek z hlediska věrnosti zákazníků. Tak možná spousta motorkářů nevymyslí ví, že akcie společnosti Harley Davidson se také obchodují na burze a tržní hodnota této společnosti je 4,6 miliard dolarů. A nebo máš ráda Kroxy, ano.
1: No moc nemám ráda, Kroxy,
0: Kroxy jsou uh, docela taky svého času byly celosvětový fenomén, ale zase akcie společnosti Kroks se také obchodují na burze a společnost Kroks patří právě do skupiny midcapy a má tržní kapitalizaci kolem 5,2 miliard dolarů. Tak vidíš tak, uh, takové pantofle, co člověk nosí na zahradě, tak akcie, uh-huh. akcie společnosti Kroks se obchodují také v Americe na burze.
1: Tak místo Kroxů si můžu koupit těch akcie.
0: Teďka bude Birkenstock je IPO, brzo. Vlastně Birkenstock je taková známá taky německá firma, co vyrábí boty. Tak jsme zvědaví, kam se Birkenstock vyšplhá z hlediska tržní kapitalizace. Mhm.
1: Tak teďka už jdeme níž asi v tom žebříčku té tržní mhm. kapitalizace. Tak jaké jsou další firmy, společnosti?
0: Tak předposlední skupina jsou tzv. small cupy, a jak už naznačuje název, tak už to jsou menší společnosti, které mají hodnotu od 250 milionů dolarů do 2 miliard. A tady zase možná navážu na boty. V Čechách je řetězec bod Foot Locker. Mhm. Tak akcie Foot Locker se také obchodují na burze a spadejí právě do té kategorie small cupu, protože hodnota je kolem 1,6 miliard dolarů. A nebo kdo má rád elektronická média, jako jsou fotky nebo videa, tak určitě zná společnost Shutterstock, která se také obchoduje na burze, také patří do small capů a má hodnotu kolem 1,3 miliard dolarů.
1: Uh-huh. A poslední kategorie je mikrokap. A tam spadají jaké společnosti?
0: Tam spadají společnosti, které mají hodnotu pod 200 milionů dolarů. A pátrala jsem o nějaký, po nějakých společnostech, které by byly známé tady v Evropě a moc jsem jich nenašla. Takže to už jsou oprav, opravdu menší firmy, rozhodně ne
1: tak globální, uh-huh. jako ty v těch skupinách, co jsme uváděli předtím. Uh-huh. My jsme si vysvětlili, co to je, ale k čemu nám je tento údaj vlastně dobrý? V čem ho můžeme použít? Tržní kapitalizace
0: pomáhá investorům takzvaně na první dobrou určit velikost společnosti a hlavně porovnávat společnosti mezi sebou. Ale je důležité zmínit, že rozhodně neberte jako pravidlo, že čím vyšší tržní kapitalizace, tím bezpečnější investice, tak to rozhodně neplatí a uh, za chvilku vám řekneme proč.
1: Uh-huh. A možná je důležité zmínit, že to nevyjadřuje tu skutečnou hodnotu té tak. společnosti. Uh,
0: ta skutečná hodnota společnosti, takzvaná říká se vnitřní hodnota, tak ta často bývá odtržená
1: a zase za chvilku se tomu budeme věnovat. V té kategorie Megacup jsme zmiňovali ty největší společnosti. Tak pojďme si říct, jaké jsou ty další podle té tržní kapitalizace, které jsou největší aktuálně na světě. Tak
0: vybrali jsme první trojku. Řekla a asi nikoho nepřekvapí, že na prvním místě, to znamená největší společnosti na světě, podle tržní kapitalizace, teď si připademe, kdybychom vyhlašovali my, na první místo získává společnost Apple a ta dlouhodobě se drží na prvním místě a na konci září 2023 se hodnota tržní Apple pohybovala kolem 2,6 bilionu dolarů. Tak to je prostě opravdu jako veliká firma a mimochodem Společnost Apple byla první společností na světě, která přesáhla hranici tržní kapitalizace přes 1 bilion dolarů. A už se to stalo v roce
1: 2018. Takže Apple opravdu je dlouhodobě jednička. A další společnost, kterou už jsme zmiňovali, tak to je Microsoft. Microsoft je dvojka,
0: a ne, respektive pohybuje se plus minus na druhém místě. A na konci
1: září byla hodnota Microsoftu kolem 2,3 bilionu dolarů. Mm-hmm. Pořád je to hodně nad ten limit těch 200 miliard dolarů v tom megahapu. Další společnost, kterou tady máme v té první trojce, tak jsme trošku vycestovali mimo Ameriku, protože ta je ze středního východu.
0: Je to společnost Saudi Arabian Oil, která je známá jako Saudi Aramco a je zajímavé, že Saudi Aramco průběžně bojuje s Microsoftem o druhé místo a myslím si, že kdo není nějak angažovaný v ropným průmyslu, tak Saudi Aramco běžně prostě Češi neznají, ale ona je to jedna z největších a nejlivnějších společností na světě a zabývá se těžbou zpracováním a distribucí ropy a zemního plynu a mimochodem je teda uh, už skoro 100 let stará ta společnost. Nicméně porovnání tržní kapitalizace uh, Saudi Aramco s jinými společností komplikuje to, že její akcie se obchodují na burze v Riadu, takže v hlavním městě Saudské Arábie a obchodují se v lokálním měně, kterou je Saudský riál, pro ten najdete zkrátku SRL. A když bych teda chtěla porovnat tržní kapitalizaci Saudi Aramco s ostatními společnostmi, tak musíme cenu akcí přepočíst ze Saudských riálů do amerických dolarů, takže nám kromě tržní ceny to ještě komplikuje kurzový, kurzový rozdíl hmm. a je to trošku složitější než u společností, které jsou v Americe, takže jsou jenom v dolarech. Hmm.
1: A co evropské společnosti?
0: Evropa letos má docela zajímavou situaci, protože aktuálně probíhá boj o, o první místo. A na první místo se letos vyšvihla uh, dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk, která už více než 100 let vyrábí inzulín. A vyšvihla se na první místo až poměrně nedávno. Protože co se stalo? Uh, v letošním roce 2023 eh, akcie této společnosti rapidně rostou poté, co se ukázalo, že eh, její léky, které byly původně na cukrovku a které se jmenují vegovy a Ozempik, tak mají skvělé účinky na hubnutí a vysoký tlak. a to způsobilo totální šílenství je, po těchto letech, zejména v Americe. A jak všichni prostě šíleli a kupovali ty léky, tak samozřejmě kupovali i akcie jenom Nordisku. Takže tržní kapitalizace na konci září se pohybovala kolem 415
1: miliard dolarů. Uh-huh. A ta další společnost, se kterou vlastně bojují o tu první příčku, jak jsi zmiňovala, tak to je módní gigant evropský. Hmm.
0: Je to společnost LVMH, nebo, nebo ještě se jim říká ve zkratce LVMÁŠ a je to zkrátka pro Louis Vuitton Moje Hennessy. A jak říkáš, to je prostě módní gigant, je majitelem více než 60 obchodních značek luxusního zboží, od módy po šampaňské, a LV, LV Máš byla dlouho jedničkou v Evropě. Nicméně, ceny akcí letos trošku poklesly a na konci září se pohybovala kolem 390 miliard eur, což je přibližně 400, 411 miliard amerických dolarů. Takže sama jsem zvědavá, jak se boj o první místo vyviné, jestli Novo Nordisk udrží svoje vedení,
1: anebo ne. Mm-hmm. Tak pojďme si teďka srovnat ještě naší uh, situaci v České republice. Jaké tady máme firmy a jaká je jejich tržní kapitalizace?
0: No tak na českém trhu asi nečekáme, že najdeme uh, společnosti, které by figurovaly na horních příčkách světových společností. A tak jenom pro porovnání. Uh, máme tady společnost ČES, která je největší z hlediska tržní kapitalizace na burze cených papírů Praha. A hodnota čezů se v září pohybovala kolem 520 miliard korun, což je necelých 20, 23 miliard amerických dolarů. Takže když mm-hmm. to srovnáme třeba, nevím, s Applem, který má 2,66 bilionů, tak
1: se pohybujeme úplně v jiných řádech, tady mm-hmm. u nás v České republice. Mm-hmm. A i přesto dalo by se to zařadit do toho mikro cap? Ne, ne, ne. Já ne. si
0: myslím, že když vezmu, že je to 23 miliard dolarů, tak se pohybujeme
1: uh, v Lárčatech. To, mm-hmm. to není ubezlí? Jo, máš pravdu. No. Mm? Takže máme zástupce ve skupině <laughs> Lárčka, <laughs> kde údaj o tržní kapitalizaci můžeme najít. Protože, jak jsi zmiňovala, je to poměrně jako důležitý údaj, může nám vlet s čem zpomoc. Tak a, a taky ho, ho najdete? najdete
0: vlastně všude možně. Když třeba půjdete běžně na internet a zadáte si, nevím, třeba Large Cup Companies 2023, tak vám tam vědou různé žebříčky, ale asi bychom doporučovali používat relevantní zdroje. A já mám ráda stránky Yahoo Finance, protože tam je spousta údajů zdarma. A tam u každé společnosti najdete pod zkratkou Market Cup, právě údaj o aktuální tržní kapitalizaci. A zajímavé je, že v Yahoo Finance jsou opravdu společnosti z celého světa.
1: A nabízí třeba tenhle údaj i broukři?
0: Přesně tak, i broukři ho nabízí. Většina broukřů ve své obchodní platformě ten údaj taky má, takže pokud máte obchodní platformu, kterou máte rádi, tak tam určitě u každé
1: akcie najdete i údaj o tržní kapitalizaci. A co například burzy cených papírů v zemích konkrétních?
0: Dneska vlastně každá burza cených papírů už má svůj web a tam má uvedené akcie, které se na té burze obchodují. A zase, když si tam rozkliknete, tak najdete údaj, třeba na české burze najdete údaj, kolik je aktuální tržní kapitalizace Čezů. Tam jenom, když budete hledat na burzách celého světa, tak je to pracnější a asi ne všechny burzy mají stránky v angličtině. Takže myslím, že bych asi chodila pro ten údaj na jehu finance anebo do obchodní
1: platformy. Mm-hmm. My jsme si teďka řekli, jaké jsou to společnosti, co to vlastně je, ta tržní kapitalizace. A je tam něco, na co si musíme dát pozor, když budeme číst tenhle údaj? Pár věcí tam je a vybrali jsme čtyři.
0: A já bych začala hned tou první, kterou už si zmiňovala, že to je údaj, který se velmi rychle mění. A jak se mění cena akcí na burze, vlastně v průběhu celého obchodní dne, ta, ta cena se mění někdy rychleji, někdy pomalej, tak... Celkem logicky se mění i výše tržní kapitalizace, protože ta je odvozená od ceny akcie. Takže pokud třeba máte zdroj na internetu a na obchodní platformu, tak si pro jistotu vždycky zkontrolujte, jestli koukáte na aktuální čísla,
1: ale pokud se rozhodnete používat třeba Yahoo Finance, tak tam ty čísla jsou aktuální. A třeba když na to budu koukat dva dny po sobě a stane se nějaká Událost, která ovlivní ten trh, tak je možný, že to hodně poskočí? Hodně to poskočí,
0: protože třeba se leto, letošní rok, vlastně první pololetí, hodně rostly technologické akcie, hodně rostly akcie Apple a bavilo se o tom, že Apple překoná hranici 3 bilionů dolarů, ale vlastně teďka posledních, nevím, 3 týdny, 4, ten Apple klesá, a vlastně ta hodnota se třeba o 300 milionů dolarů nebo 300 miliard dolarů zmenšila. Takže to strašně, to číslo je právě proměnlivý. A možná skočíme zmi- teda k dalšímu bodu, na co je potřeba dát si pozor, že ty ceny jsou někdy úplně odstrženy od reality. Že právě dost často se stává, že cena akcí společností, které jsou zrovna populární, říká se jim darlings, jo? když čteš normálně třeba na Bloombergu, tak prostě jsou uh, aktuální Darlings, takhle to byly uh, Darlings uh, technologické akcie, tak cena těch akcí roste raketovým tempem a celkem logicky teda roste raketovým tempem i tržní kapitalizace těchto populárních společností. Nevždycky to odpovídá tomu, že když třeba se uh, vyroste cena akcí o 40%, že se o 40% zlepšila ta společnost jako taková, takže když vidíte prudký růst akcí a tím pádem teda i prudký růst tržní kapitalizace, je dobré vždycky pozornět a pořádně si proklepnout, jestli opravdu roste i hodnota té společnosti.
1: Uh-huh. A tady je zase potřeba říct to, to, co už jsme zmiňovali, že ta tržní kapitalizace neznamená tu skutečnou hodnotu té společnosti.
0: Je to tak, vlastně základem je to slovo tržní, takže je to opravdu, jak už zmiňujeme krát, prostý výpočet, který je odvozený od aktuální ceny akcí na burze A vůbec nic nám to číslo neříká o tom, jaká je skutečná hodnota. A zjištit skutečnou hodnotu společnosti je předmětem disciplíny, poměrně složité disciplíny s názvem Fundamentální analýza. A ta se právě snaží vypátrat, jaká je aktuální hodnota společnosti a celá akcie opravdu někdy bývá úplně mimo tu tu skutečnou hodnotu.
1: Uhum. A další věc, na kterou si dát pozor, tak to už si taky říkala vlastně u té společnosti Saudi Aramco, že to se obchoduje v jiné měně, než jsou třeba ty americké dolary. Že potřeba je na to si dát pozor.
0: Je dobré na to myslet, zejména když budete chodit pro údaj o tržní kapitalizaci třeba právě na Yahoo Finance, protože zrovna na stránkách Yahoo Finance se ta kapitalizace vždycky uvádí ve měně, ve které se obchodují dané akcie. Takže třeba když budete na společnosti Saudi Aramco, kterou najdete pod názvem Saudi Arabian Oil Company, tak tam market cap teďka třeba aktuálně je 8,31 t, což je vlastně jako bilionů, ale je to v týměně v tý saudský real. Takže je dobrý vědět, že vždycky tu, pokud si to chcete porovnávat třeba se společnostmi, které jsou v dolarech, tak si vždycky právě musíte podívat, v jaké měně ta kapitalizace je vyjádřena a porovnat si to, převést si to do dolarů, ať se vám nemíchají jabka s
1: hrůškami. Mm-hmm. Tak to by bylo pro dnešní díl vše. A v dalším díle se podíváme na to, co jsou to akcie. A budeme se na vás těšit. A než skončíme,
0: chtěli bychom uvést, že záměrem našich podcastů je vzdělávání. A tyto podcasty nejsou investiční doporučení, abyste prodali nebo koupili nějaké instrumenty. A vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho vlastního investičního stylu.